0: Segunda de Reyes, capítulo 4, por favor, como los siervos de Dios, en este caso estoy hablando de Antiguo Testamento y eran siervos de Dios, enviados de Dios, ahora somos hijos de Dios y creo que eso es una mayor responsabilidad. Si como siervos de Dios éramos invitados a ser creativos, como hijos de Dios no tenemos pretexto. Segunda de Reyes, en el capítulo 4, por favor. Vamos a ver rápidamente allí una lectura de cuántos necesitan milagros en su vida. Ok, quiero decirte que los milagros vienen por creatividad. Los milagros, di conmigo, los milagros vienen por creatividad. Nunca algo que le llamemos milagro es algo convencional. Es algo muy creativo que sucede, ya sea de parte de Dios o de parte de nosotros que provocamos que suceda el milagro. Porque nosotros también podemos provocar los milagros. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que para que suceda un milagro necesitamos provocar los milagros? Por ejemplo, ¿cuántos necesitan un milagro financiero? ¿Tú provocaste la crisis? ¿Sí o no? ¿Tú provocaste la crisis? Si necesitas un milagro emocional, tú provocaste la crisis emocional. Si necesitas un milagro de familia, tú fuiste parte de romper con la familia. Si tú necesitas el que sea, el milagro que sea, se ocupa provocarlo. Y vamos a ver una historia. Y mira, está muy interesante esta historia. Y dice que una mujer de las mujeres de los... A ver, una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas... Entonces quiero eh, centrarme en esta lectura, porque si yo no comprendo la, la lectura no puedo desarrollar el tema. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿ok? No es una mujer que su esposo era profeta, era una nuera de un profeta. ¿Sabes? ¿Ok? ¿Ya entendimos? Ok, yo ya lo entendí, ¿eh? Y si lo entiendo lo desarrollo. Entonces, la nuera de un profeta clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Entonces, aunque era nuera de un profeta y aunque era hijo de un profeta, no porque seamos hijos de profetas o porque estemos sirviendo a Dios, no va a haber crisis en nuestra familia. Y vemos aquí una historia que se provoca una crisis y mira lo que dice, tu siervo a ver, diga di conmigo, el siervo dejó viuda y embroncada a su esposa y era siervo, ojo con los que sirven o, lo, o los que servimos a veces pensamos que porque servimos, nuestra familia está bien mucho ojo con esta historia ahora digan conmigo, a veces piensan los que sirven, que porque sirven, su familia está bien. Pero esta historia dice otra cosa. Dice que esta mujer clamó al profeta Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, era un hombre que se comportaba a la altura individualmente. Tenía temor del Señor. Pero mira lo que le platica. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor Para tomarse dos hijos míos Por siervos Era temeroso Era temeroso Pero era muy mal Administrado Fíjate ten, Tener temor de Dios No te asegura Que todo está bien Si tú y yo no ponemos de nuestra parte Aparte de ser temerosos de Dios, tenemos que ser administradores de Dios. Porque aquí vemos de qué me sirve. Imagínense, y que Dios guarda esta palabra, Señor, porque solo es para ejemplo. Pero imagínate que me, me muero y que la paz está bien embroncada. Ah, pues no. No, no. Y te voy a decir, te tengo que llevar a este plano. No solo embroncada. ¿Qué testimonio tendrías de mí el finado? Piénsalo, o sea si tú te mueres y dejas embroncada a tu familia Toda tu vida va a tener mala reputación cuando te mueras Y sepan que vinieron por Abraham y Yoshebet El acreedor al que yo le debía Viene por Abraham y Yoshebet para tomarlos por esclavos Fíjate la historia, ¿eh? estoy hablando de creatividad y estoy hablando de que muchas veces decimos que servimos a Dios Y nuestra vida es una madeja de problemas Y nuestra vida afecta a nuestra familia ¿Ok? Y decimos que amamos a Dios y que tememos a Dios Pero tenemos problemas profundos en nuestra casa Y este es el caso en esta historia Pero vamos a seguir adelante porque dice ¿Y qué haré contigo? ¿Yo qué hago contigo? Le dice el profeta pero esta mujer atinadamente hizo algo creativo Dijo, ok, mi marido era hijo de un profeta Voy a ser más creativa Me voy a acercar a un profeta aunque no sea mi marido Fíjate la creatividad de esta viuda El marido era hijo de profeta Y ya que, ya que en viuda dijo, ahora tengo que ser más creativa Con el primero no atiné Ahora me voy a acercar a un profeta aunque no sea mi marido ¿Hay creatividad o no? piénsalo. Porque ella pudo haber dicho, "Me voy a meter a orar y voy a clamar y le voy a decir a Dios que yo era esto y que yo era el otro no." Di conmigo actividad, a, acción. Ahora, vimos tres aspectos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos tres aspectos de Dios? Creatividad, movimiento y palabra de Dios. Esos principios los aprendimos en Génesis. Dice que Dios es creador el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas Y entonces habló la palabra para dar vida Entonces es creatividad, movimiento y palabra de Dios Y esta mujer dijo, yo me aferro al profeta Y le dice al profeta, ¿y qué haré yo contigo? Yo ni casado soy Pero fíjate, acá no necesitaba ser casado para ser creativo Fíjate lo que le dice. Declárame qué tienes en casa. Y yo te pido que vayas pensando qué tú tienes en casa. Porque vamos a acabar viendo quiénes son las vasijas al final. ¿Qué tú tienes en casa? ¿Qué hay en tu casa? Porque tu casa y tu cuerpo como tal representan habitación para el Espíritu de Dios. ¿Qué tú tienes en casa? ¿Qué hay en ti? para que Dios pueda operar milagros. Y le dice, declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, el, el esposo era de esos, pues, esos ministros que no proveen nada en su casa, y eso está feo. Porque los siervos tenemos que proveer muy grueso. ¿eh? Imagínate, se murió y ni un sillón tenía. Pero eso sí, yo ya sabes que temo a Dios, vieja. Qué importante es empezar a ver las cosas que son profundas. ¿Sabes qué me gusta de la palabra de Dios? Que tiene muchas capas, muchas. Y cada vez que quitas una, descubres una verdad eterna y poderosa. Y nos confronta una vez más. Entonces dice, no tengo ninguna cosa, pero bueno, tengo una vasija de aceite. Y fíjate qué creativa. Aquí vamos a ver a una mujer que aprendió a observar a su marido y cuando llegó la oportunidad empezó a empoderarse con la creatividad aunque era viuda. Dijo, tengo una vasija de aceite. Y ve la respuesta entonces. dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, de todos tus vecinos, vasijas va, vacías. Dijo, digo, vasijas vacías. Y luego no pocas. A ver, aquí, que ves ya en este? En, eh, ¿Qué ves que está haciendo un hombre creativo? Hay dos cosas que pide. Ve y pide un buen de vasijas a todos tus vecinos. O sea, fíjate la creatividad. Dijo, vamos a hacer algo fuera de lo común. Vamos a poner a Dios en medio... De, de tus vecinos Y vamos a, a, vamos a provocar un milagro Que todos los vecinos sepan Ve y pídele a todos tus, a todos tus vecinos Vasijas vacías ¿Vasijas qué? Ahora si tú, y, si tú y yo estamos llenos de Dios ¿Qué hubiera sido nuestro consejo? Ve y pídele a tu vecino Vamos a hacer una cooperacha Para la viuda ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pensado En una cooperacha para la viuda? Honestamente A ver Dijera Reche, para la causa Eso Es lo más común Eso es súper común O sea, hacer algo que todo el mundo hace es común Pero fíjate lo que dice Ve y pídele a todos vacías Vasijas, vacías Y luego le dice, no Pocas O sea, que saquen de sus tiliches Que al fin ya están vacías ¿Cuántos ven creatividad en el liceo ahí? Ahora, llamó la atención de los vecinos, porque que llegue la viuda en crisis, ya los vecinos sabían, porque por supuesto estaba guardando luto. Piensa, piensa en el cuadro total, ¿eh? no nada más lo veas como una historia así aislada y todo, porque eso te va a dar ánimo esta noche. O sea, está de luto, ¿cuántos saben cuando alguien en viuda O sea, lo sabe todo el rancho. Y en este momento todo el rancho sabe que lo único que tiene la mujer son problemas. Entonces Eliseo dice, esta es una oportunidad para engrandecer el nombre del Señor. Esta es una oportunidad para que vean y sepan que cuando alguien es creativo y se acerca a alguien empoderado, entonces hay una oportunidad de testificar. Ve y que no sean pocas, muy vacías y muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Mira, vamos a hacer algo totalmente inusual. Del aceitito que tienes, ¿cuántos ven creatividad ahí? Fíjate el, fíjate el milagro que está a punto de suceder. Y se llenaba. ¿Cuántos ven creatividad? No magia, sino creatividad por ser un siervo de Dios. Lleno de unción. ¿Lleno de qué? De unción. Porque para él atreverse a ser creativo, necesitaba saber que el... Poder de Dios estaba sobre de él Qué ocurrencia Yo le hubiera dicho Fíjate bien Yo, yo lo hubiera dicho Nada más agarra y poquitito aceite Cada día hasta que te mueras mija, O que se junte Una ofrenda para la causa Pero Eliseo dijo Ve poniendo, ve poniendo Ve poniendo y cuando estén llenas Apártalas Apártalas. Aquí hay dos personas muy creativas. Primero es la mujer. Aquí se trata de fe y obediencia. Fe porque se acercó, fue creativa y tuvo fe para acercarse al profeta. Y luego obediencia porque hace exactamente lo que el profeta le dice que haga. O sea, a mí me dice, imagínate que te digo, sabes qué? no tengo dinero, la verdad congregación preciosa, ahora sí estoy que me urge y alguien se levanta y me dice, pastor vaya por alcancías a Ensenada todas, muchas y vacías se le va a arreglar la crisis ¿cuántos voltearían y dirían este insensato e insensible? piénsalo pero la mujer tuvo fe y fue obediente di conmigo fe y obediencia Fe y obediencia Y mira lo que sucede Y se fue la mujer, cierra la puerta Encerrándose Ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Y no solamente Ella se vuelve alguien creativo Sino mete a sus hijos Que estaban a punto Unos minutos antes de ser esclavos Los vuelve Productivos órale mijo, échele, ustedes me van a ayudar, ustedes me la traen y yo le echo el aceite ustedes me la traen y yo le echo el aceite ustedes me lo traen ustedes me lo traen sí. trabajo en equipo trabajo creativo trabajo con fe trabajo esperando un milagro de Dios cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a su hijo, dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras, tráeme aún otras vasijas Y él le dijo, no hay más vasijas Entonces cesó el aceite ¿Sabes cuándo cesan los milagros? Cuando nuestro problema está resuelto Y sabes que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida Resolvernos los problemas Pero sabes qué necesitamos hacer No ponernos a llorar Por la crisis que estamos viviendo No quejarnos por lo que estamos viviendo No estar diciéndole a los demás Que es una dificultad Todos tenemos problemas Yo hay momentos Que no quisiera hacer muchas cosas Y de repente Dios me recuerda su palabra Por eso, por eso les dije Anhelo que la mediten Porque yo la medito y digo Dios cuando siento que no tengo fuerza, es cuando más trabajo viene. Cuando siento que no hay recursos, es cuando más compromisos tengo. Cuando siento que ya no hay poder, Señor, es cuando más unción tengo. Señor, gracias, porque mientras tú sigas siendo creador, yo puedo seguir siendo creativo. Dile Dios, mientras tú sigas siendo el creador... Yo puedo seguir siendo creativo ¿Cuántos se lo pueden decir con fe? Señor mientras tú sigas siendo el creador Yo puedo seguir siendo creativo Pero díselo con fe y hazlo personal Dile Señor Jesús Mientras tú seas el creador Yo podré ser creativo Mientras tú me empoderes Yo podré hacer cosas grandes en tu nombre Porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dale un aplauso a Jesús Fuerte ese aplauso a Jesús, Él te quiere creando, Él te quiere haciendo, te quiere llenando, te quiere no parando, porque Él es Dios y tú eres su Hijo. Javi, ¿me ayudas? Un momentito, por favor, porque yo veo una creatividad, esta viuda en un día hizo lo que el marido no hizo en todos los años de casados. Temeroso de Dios, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué me haces falta con puro temor de Dios si no eres creativo? ¿Para qué me haces falta temiendo a Dios si no eres capaz de sustentar a tu familia? ¿Para qué me haces falta si eres hijo de profeta y me dejaste a punto de vender a mis hijos? Ah, pero qué diferencia que ella en un día... Por obediencia sacó a sus hijos adelante y les dejó ver el poder de Dios en su vida. ¿Sabes qué le dijo cuando cesó? El profeta le dijo: Ahora, ahora, ve y vende el aceite. Ve y vende el aceite. Paga todas las deudas y con lo que te sobre, con eso vas a vivir. ¿Eh? Y no se llamaba Bartola. Y con lo que te sobre, ¿verdad? ¿eh? Fíjate qué hermoso es ser creativos. ¿Cuánto nos falta de creatividad? ¿Dónde están todas esas personas que por falta de creatividad en su vida deciden correr a otros lugares, deciden correr de los pies de Jesús y volver a su vida sin creación? sin creatividad, porque quiero decirte como hijos de Dios tenemos dos cosas tenemos una vida con creación en la cual miramos al cielo, a las olas, los atardeceres y decimos gracias Padre, porque eso es lo que tú haces, pero eso nos vuelve creativos, nos hace ver proporciones, nos hace calcularnos, cuando una persona es observadora de la naturaleza empieza a calcular su vida en todo por eso se llama proporción áurea cuando tú ves el atardecer, cuando tú ves las estrellas, cuando tú ves la luna, cuando eres un observador de las plantas, de las aves, te vuelves creativo. Pero cuando eres alguien cuadrado, que siempre has hecho las cosas como, como crees que te dijeron que se hacían. Si siempre hiciste lo mismo y alguien te dijo que te daba un buen resultado y que eso es lo mejor y de repente ve tu vida. Ya no hay más porque estás tan desanimado que, que sientes que todo terminó Porque el poder del Espíritu Santo No haya cabida en tu cuadro Porque no le has dicho Señor Quiero ir más allá Quiero ir más allá Y ahora vamos rápidamente Allá a segunda de Corintios para, para que entendamos Que esta historia no solamente habla De un poder y de un milagro Creativo provocado esta mujer pudo decirle para que vean, hijos míos, que el poder de Dios me sacó adelante y lo que su papá no hizo en todos estos años, yo lo pude hacer con obediencia y fe en un solo día. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos vivido en crisis por años? Con la misma situación por años porque estás en un cuadro que no permites que te digan, que no te permites cosas nuevas, porque has perdido la creatividad amado mientras estemos aquí yo te animo a que seas creativo, siempre con lo mismo es más hasta tus oraciones se han vuelto, siempre pides lo mismo ¿cuál es tu necesidad que siempre le pides a Dios? exactamente lo mismo yo conozco personas que siempre piden tal vez economía o siempre piden una pareja o siempre piden un esposo O siempre, siempre lo mismo Ya cámbiale a tu oración Pide cosas nuevas creyendo que las que pediste Dios tiene el poder para responderte Las que glorifiquen su nombre ¿Cuántos piden siempre por lo mismo? No levantes la mano ¿Cuántos piden siempre por lo mismo? Y Dios ha de decir qué agüite hijo mío Teniendo yo tanto para darte Tú pidiéndome lo mismo toda la vida Es como llegar a un restaurante Donde hay un menú tan grande Y siempre pedir chilaquiles verdes Huevo a la mexicana Y de repente dicen Pues aquí hay huevo a la española Y hay huevo con esto No, no, la mexicana Porque yo soy muy patriota Y si me lo como Pues me siento más patriota Segunda de Corintios Capítulo 4 también y verso 2. Hoy me llama tanto la atención que Dios me haya llevado a dos capítulos que son con cuatro porque el 4 habla de gobierno. El número cuatro representa gobierno. Y sabes algo, Dios quiere darnos gobierno en esta tierra. Dios quiere que tú y yo tengamos gobierno. ¿Sabes qué es un gobierno? Es el que lleva las decisiones de multitudes al frente ya no hay gobiernos amados que sean eficaces la iglesia necesitamos tomar el gobierno de nuestras vidas para empezar Ahí hablan de que no, que hay estar y con el gobierno y que involucrarnos y que para, para ser de bendición y todo puras falacias ni siquiera tenemos el gobierno de nuestras acciones, muchísimo menos vamos a ser de influencia positiva para personas que no piensan ni siquiera en Dios comprobado una y otra vez nos han hasta doctrinado con esas cosas equivocadas porque tú y yo estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura antes bien capítulo 4, sí, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios salud estoy leyendo ahí a Pablo, verdad ah, está bien Voy a leer y hasta el 7 termino. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Fíjate qué creativo, Pablo. Qué mensaje creativo. O sea, no me predico a mí mismo. No me promuevo a mí mismo ¿Por qué estamos frustrados los líderes? Piénsalo Porque nos promovemos a nosotros mismos Y cuando no salen las cosas como queremos Nos desanimamos y nos vamos Y Pablo dijo No, yo no me predico a mí mismo Para nada Yo tengo una creatividad nueva cada mañana Yo predico algo Que los que están en tinieblas no entienden y los que sí les resplandece la luz de Cristo eso sí me entienden y dice porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, wow, wow, wow. Qué creatividad para hablar esas palabras, qué mensaje. Se está hablando en un contexto sobrehumano. Fíjate, me iluminó para mirar la gloria en la faz de Jesucristo. Ese no es un mensaje humano, amados. Eso no se entiende con el intelecto. Eso se entiende en el espíritu. Literalmente está diciendo Pablo Lo que ustedes oyen que yo predico Es otro rollo No se entiende con mente Sino con corazón y espíritu Y ya termino diciendo Pero tenemos este tesoro En vasos de barro ¿Qué pidió Eliseo? Tráete vasijas ¿De qué eran las vasijas? De barro ¿Sabes qué Dios quiere hacer? Llenar tu vasija de barro de aceite que representa unción. Yo no sé en esta noche tú cómo te sientes, cómo anda tu vasija, pero yo te garantizo que necesitamos aceite. Literalmente. Yo simplemente de ver cómo las vidas de muchos no pueden salir de lo mismo, sé que necesitan a gritos la unción del Espíritu Santo y Pablo dice para que tengo este tesoro en un vaso de barro está hablando de unción y está hablando de revelación dice, acuérdate que el verso anterior dijo estoy viendo la faz la gloria de Dios en la faz de Jesucristo está, está dimensionado pero de repente se aterriza y dijo y este tesoro que les estoy hablando está en vasos de barro soy tierra soy polvo y al polvo volveré pero lo que yo te hablo no es de este mundo y dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros sabes qué está diciendo todo lo que tú proyectes Que las personas puedan glorificar A Jesús Siempre exalta Al que te ha dado esa creatividad ¿De qué te sirven Los dones si no estás Resplandeciendo la gloria de Dios en tu vida? ¿De qué te sirven Los talentos si no estás Resplandeciendo la gloria de Dios Por usarlos para su gloria? ¿De qué te sirven las capacidades Intelectuales Verbales artesanales, musicales, si no está resplandeciendo Jesucristo en tu vida. ¿Sabes en qué te has convertido y en qué me convierto? En un vaso de acero inoxidable, donde ya ni el agua me hace daño. ¿Cuántos en esta noche pueden reconocer que tienen dones? No levantes tu mano, tú sabes los dones que tienes, pero yo te digo de parte de Dios y de qué te sirven si no está resplandeciendo Jesús en ti. ¿Cuántos años tengo escuchando de personas que dicen, yo puedo hacer esto, yo sé hacer esto, yo conozco esto y lo ves y dices, wow, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si sus vasijas están vacías y no han podido experimentar un milagro creativo de Dios. Yo te invito a que inclines tu, tu rostro y pienses, en los talentos que el Señor ha puesto en tu vida. Y te pido que llevemos ese talento a un entendimiento en este momento. Sé creativo para que Dios haga algo nuevo en tu vida y en mi vida. Seamos creativos delante del Creador, del que no puede ser burlado. Seamos creativos y dejemos de pedir y de hacer lo mismo todos los días porque por eso hay un sequedal donde tendría que ser un bosque por eso es un desierto donde deberían de correr aguas de vida por eso hay tristeza donde deberíamos de estar sonriendo por eso nos encontramos frustrados donde deberíamos de estar festejando con todo tu corazón si la palabra de Dios ha llegado a tu vida Dile Espíritu Santo Yo te pido Ayúdame a desarrollar El potencial que pusiste en mí Desde antes de la fundación del mundo Señor Jesús Yo te pido perdón con todo mi corazón Por todo lo que no he sido creativo Perdóname por rutinario Señor Perdóname porque he hecho de una relación contigo una religión por excelencia Perdóname porque de la música Señor no he podido explotar en adoración y en alabanza Perdóname porque del don de servicio me he quedado sentado Perdóname porque el don de enseñanza no lo he ocupado con nadie más para dar a conocer tu nombre Perdónanos Señor porque nuestros recursos los hemos escondido para que tu obra Señor se detenga y no avance como debiese perdónanos Señor yo soy el primero en este lugar que te pido perdón sácame del lugar donde estoy dame capacidad para crear más cosas ayúdame a ser de más utilidad y de bendición perdóname por todo lo que no he sido Señor y en esta noche aquí está mi vasija Señor para que sea tu aceite Señor llenándome si tú quieres tu vasija que sea llena por el Espíritu Santo ponte sobre tus pies y vamos a adorar al Señor y haz de cada adoración una oración